0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым. Политолог Андрей Михайлович Сафонов у нас в студии. И будем сегодня говорить по, э, скажем так, воспоминаниям о 9 мая и о всех прошедших событиях. Пообщаемся. Здравствуйте. Как прошел ваш праздничный день вчера?
1: Добрый вечер. Прошел хорошо. Сначала были мероприятия, потом, конечно же, уже в семейном кругу.
0: Не было обидно, что мероприятия были в укороченном формате?
1: Нет, все четко понимают, что есть какая-то угроза, что лучше не давать повода для того, чтобы у кого-то переклинило голову, и он бы не дай бог, устроил какой-то или теракт, или просто психопатическую выходку. Поэтому я думаю, что поспокойнее, когда станет, соответственно, и масштаб празднования усилится, увеличится.
0: Хочется обсудить сегодня значение Дня Победы, поскольку ну, все чаще говорят о том, чтобы отменить этот праздник, что он никому не нужен. Вот Валентина у себя в блоге хорошо заметила, что чем сильнее пытается этот праздник принизить, чем сильнее пытается его отменить, тем больше хочется сохранить его, и более он значим, для тебя становится. Ну и больше щемящих чувств вызывает, когда ты выходишь на площадь. Как думаете, мы вообще столкнемся с обратной волной, когда вот к 9 мая ну, условно будет снова повышенный интерес? Я думаю,
1: он и так есть. Действительно, мы Просто можем его заформализовать, этот праздник, как это было в последние годы Советского Союза, и это плохо. Но я думаю, что наговорить на современном языке об этом празднике можно, нужно, и все категории людей это поймут. Надо четко осознавать главное, что ратные традиции, подвиги о военной славе, воспоминания о них, это то же самое, что... Готова придать нации импульс к тому, чтобы драться, если такой час, не дай бог, настанет снова.
0: А как думаете, в Европе будет разворот в сторону этого праздника?
1: Нет, конечно. Я думаю, пока не упадут или не будут свергнуты либеральные режимы в Европе, этого не произойдет. Вот когда, как говорил Бисмарк, огнем и мечом, каленым железом зачистится вся эта либеральная шваль, тогда, я думаю, что снова и иратные традиции
0: выйдут на первый план. Знаете, как очень часто и европейские чиновники, и многие люди им сейчас вторят, что День Победы это, ну, какие, какие парады, зачем это все, это же... «Праздник скорби». Вышли, цветы положили и разошлись по домам. И предлагают там, давайте отмечать в другой день, давайте 9 мая сделаем днем вот именно реально скорби. Как вы относитесь к таким предложениям?
1: Ну, я думаю, хитрость – это примитивная раз. Кроме того, это исходит от вырожденцев и деградантов. Разумеется, было бы наивно от них ожидать, что они даже свои собственные традиции вспомнят, что они будут вспоминать каких-то рыцарей средних веков. Или там шотландских стрелков Или еще кого-то в данном случае речь идет, во-первых, о расчеловечении европейского и западного в целом общества, но, во-вторых, о том, чтобы его уничтожить просто и таким образом создать послушную биомассу. Отсюда эти гендеры полоумные, сумасшедшие, отсюда эти орды диких мигрантов, которыми специально затопляют Европу. Я думаю, что это все понимают, но кроме, наверное, особенно упоротых.
2: Но я вам скажу, что, к сожалению, особенно вот что касается возраст 20-25 30-35, казалось бы, да. Именно среди вот этого, этой прослойки населения очень так мощно ходят мысли о том, что вот еще два Хватит года назад мы ходили, оружие, да. праздновали, вот ребенок там с Георгиевской ленточкой, а сегодня я осознала, это я сегодня читала, кстати, в это интернете.
1: В, у приднестровцев, да, или? да, да. да, да, да. да это не
2: шутка. Я осознала, что у нас трагедия, боль, и это, безусловно, никто не с этим не спорит. И что здесь праздновать? Если тогда умерло столько людей, почему мы это празднуем и зачем мы это делаем?
1: Праздновать надо то, что мы сломали шею, а не нам сломали шею. Поэтому вот этим идиотам, конечно, можно спокойно разъяснить о том, что они просто-напросто работают против себя.
0: А как бы вы, какие бы вы слова нашли? Потому что таких очень много. И бывает такое, что внутри одной семьи, да, одни люди выходят на 9 мая, а другие смеются над ними и никуда не идут. Надо же
2: наложить Что Ну,
0: праздновать надо то, что мы имеем возможность благодаря Дню Победы, в общем-то, не
1: работать на какого-то дядю, как работали долгое время такие страны, как Бангладеш и прочие, а мы можем все-таки работать на себя, то есть мы можем делать свой бизнес, мы можем избирать своих людей, мы можем работать для того, чтобы самим определять, куда нам двигаться, чтобы нами не помыкали. В конце концов мы видим, что бывает с той же Молдовой, когда им дают пинка и заставляют отказываться от того, что В общем-то было впитано с молоком Не просто матери, а каких-то прапрапрадедов И главное ради чего? Ради того, чтобы вместо нормальных Красивых женщин и нормальных Сильных мужчин выходили какие-то дикие, тупые рептилии, которые объявляли бы себя «они», «оно» и так далее. Я не думаю, что это такая, можно сказать, соблазнительная картина, которая в будущем способна привлечь на свою сторону много людей.
0: Здесь как раз задают нам в Инстаграме вопрос хороший, да, присоединяйтесь к Инстаграму, «Радио 1». Я его сейчас тоже задам, потому что оно у меня тоже есть. Сперва хочу вот какой момент узнать. Хотя нет, давайте вопрос прошу прощения, спрашивает э, Инна, считаете ли вы, что патриотическое воспитание у нас на должном уровне? Уроки истории – это хорошо, но что еще, кроме этих уроков? Нет политинформации перед уроками, как это было в 80-е. Да, совершенно
1: правильно. У нас в этом плане много очень, я бы сказал, не просто недостатков, а полных провалов. Но это берет свое начало в том, что в 90-х годах мы как бы поплыли по течению вместе с тогдашней Россией, когда говорилось о том, что не надо в людях воспитывает гордость за государство, за свои традиции и так далее. И все это преодолевается очень трудно. А если нет какого-то централизованного труда по этому преодолению, а пока его еще нет, ну тогда можно сказать, что мы все находимся в опасности. Но с другой стороны, согласимся, это хотя и малое утешение, но опасность не такая у нас острая, как, скажем, по
0: соседству в Молдове. Историю у нас плохо преподают, потому что я открыл нашу программу, нашу приднестровскую, На Великую Отечественную войну отводится... 9 часов, и, значит, здесь 3 часа – это история того, что происходило на территории Приднестровья, и это похвально. Но всего 6 часов, то есть 6 сороковых минут уроки на всю историю Великой Отечественной. Это начинает предпосылок и заканчивая Результаты. итогами, результатами. Mm-hmm. Я, думаю, я
1: думаю, что надо коренным образом пересмотреть История должна вообще сопутствовать во многих экзаменах, которые есть. Ее ни в коем случае нельзя отставлять на второй план. И более того, здесь надо быть бескомпромиссными, не допуская двойных трактовок. Дискуссии хороши в рамках какого-то конкретного вопроса, когда думается, что можно было сделать лучше или хуже, вот, например, в каком-то аспекте. Но ни в коем случае не может быть преподавания истории, когда ты сам себя обливаешь дерьмом, называешь агрессором и так далее.
2: Потому что, к сожалению, именно это сейчас и происходит. Есть несколько флагмановских, скажем так, историков, которые называют себя историками и несут такую чушь. И, к сожалению, именно за этими людьми идет огромная аудитория. Огромная, которая впоследствии транслирует вот это. А зачем мы что-то будем праздновать?
1: За- насчет огромной я бы не сказал. Просто это активная аудитория. вот Отстой тоже может быть активным. В данном случае мы четко понимаем, что очень многие люди, которые стоят на правильных позициях, Они считают для себя чем-то стыдным идти вперед и, образно говоря, бить по голове тех, кто проповедует враждебные взгляды. А останавливаться не надо, надо выжигать, повторяю, каленым железом. Так делают те же западники, да и нам не надо даже ссылаться на западников. Задача спасти себя, укрепить себя. Это не значит, что мы должны, как говорится, держаться за догмы, которые обветшали. Но надо четко помнить английскую поговорку. Права моя страна или нет, это моя страна. На все остальное плевать.
0: Как раз вот в Инстаграме нам пишут в наш... В наше время мы учили по истории половину учебника Великой Отечественной. Вот это правда. Я тоже помню, что была каждая бо... серьезная битва, Сражение, была разобрана в да. Сталинград, все было прямо и много страниц было. Ну, и да, ты много, просто да. даже проходя, ты настолько это запомнил, что сейчас спустя черти сколько лет ты все это более или менее, хотя бы в общих чертах помнишь, у тебя не возникает моментов кому-то поддаться. Продолжение проводить День Европы, как вы его оцениваете? Да кому он нужен этот день Европы? А объясните, что за День Европы такой. Я-то В знаю. данном случае, смотря кто и как его преподносит, если
1: говорить о том, что это аналог Дня Победы или замена его, mm-hmm. то зачем mm-hmm. это надо? Потому что, во-первых, Вторая мировая война охватила все континенты, и а, во-вторых, да. а во-вторых, Европа. Не считает необходимым в рамках Евросоюза идти на какие-то сближения ни с Россией, ни по советским пространствам, кроме тех мест, где правят их марионетки, ну мы знаем по соседству, которые, можно сказать, сейчас стелятся перед ними и пытаются все время доказать о том, что мы истинные европейцы, вот приезжайте к нам, попьем вина и так далее». Я думаю, что просто-напросто надо заниматься собой и меньше всего обращать внимание на то, что если раньше Европа это была
0: передовым континентом, сейчас это центр вырождения. Есть вроде бы мнение о том, что День Европы это день, когда фактически образовался Евросоюз. Там какие-то там были промышленники, объединились и там пошло.
1: Союз, угля и стали первоначально, потом это просто европейский общий рынок, потом это уже доползло до Евросоюза. Но извините, итоговый, как говорится, финишный момент, это то, что они проявили
0: себя именно как враждебная сила. Mm. Пройдем Победы в Москве. Вот на парад приехали лидеры стран СНГ. Это хороший знак? Это хороший знак. Это не
1: просто хороший знак, это просто-напросто осознание общности, интересов и общего будущего. Хотя у каждого, да, есть свои интересы. Но мы видим, что так же, как было во времена социализма, так и сейчас. На постсоветском пространстве гораздо больше свободы выбора у руководителей и у народов разных стран, чем это в том же Евросоюзе, где заклевали уже Вучича, в Сербии, где отбивается Орбан. В общем-то, конечно,
0: позорная картина и совершенно отстой. Лидеры же стран СНГ понимали, что, приехав на такое мероприятие, они столкнутся с критикой Запада.
1: Вы знаете, я думаю, что тут можно просто даже не обращать ни на что внимания, как говорится, спустить это в унитаз и на этом успокоиться. Мало ли, что они там хотят критиковать. Но нам не нравится, что у самой крупной страны Запада президент откровенный маразматик. Да, не нравится, но что делать, это их выбор, их проблема, и, наконец, это их крест.
0: А А каждый несет свой крест сам. Но вроде бы они хотят там теплые отношения с Западом некоторые страны построить. Ну, смотря какие.
2: Армения,
0: Дело. например. Да. Армения,
1: там, мне кажется, в свое время активизировали свою агентуру влияния, как мы привыкли говорить. И она сейчас заявляет о себе для того, чтобы переориентировать Армению с постсоветского пространства, с СНГ, с России на запад. Вот из, это... этого, да, из этого ничего не выйдет абсолютно можно смело сказать, разве что туда засунется Франция на какое-то время, учитывая армянскую диаспору. Но в итоге все это закончится только тем, что все равно Армению подомнут турки и азербайджанцы. Но это, опять же, их выбор.
2: А вот эти националистические вечные какие-то всполохи той же Армении и так далее, оно не будет в конечном итоге иметь какой-то
1: вес? Я думаю, да. я думаю, что в данном случае Москве надо четко обозначить свои интересы. Есть база в Гюмри. Ну и сидите там спокойно. Mm-hmm. Мало ли что-то кто-то от вас потребует выйти. Сидите. Mm-hmm. Вы этого не
0: слышите. Вопрос от слушательницы, зрительницы. Меня мучает вопрос. Все все понимают о происходящем в мире и вместе с тем все равно боятся пойти против США. Почему? Ведь так очевидно, зачем им все это и...
1: Боятся, потому что по традиции, по инерции, за западниками еще как бы считают, что они могут пойти на применение насилия к тем, кто с ними не согласен. Я думаю, что есть страны, которые являются ледоколом нового мирового порядка. Это Россия, это Китай, это в какой-то мере Индия. Из региональных игроков это Белоруссия, Северная Корея, Иран. Которые, чем больше будут дробить этот западный лед, тем больше освобождаться другие будут от страха и присоединяться к тем сильным, которые пришли для того, чтобы занять свое место и взять то, что им по праву принадлежит.
2: Как вы считаете, сколько это времени может занять?
1: Это может быть десятилетие, но это могут быть и считанные годы.
2: И я так понимаю, что разворота
1: уже не будет? Не должно быть. Американцы и их союзники будут бороться за разворот, но здесь надо подорвать базу доллара, как резервные валюты, и дальше уже однозначно наращивать не только экономические и финансовые, но и военные обороты. Они побоятся воевать в масштабах мира, тем более с применением ядерного оружия. Вот это именно тот случай, когда напряженность более выгодна нам и менее
0: выгодна Западу. Давайте поговорим про ситуацию вокруг Приднестровья. Как вы оцениваете те сообщения, которые были в российских СМИ о возможном начале, скажем так, боевых действий на нашей территории?
1: Ну Смотрите, сейчас идет много вбросов разных. Некоторые вбросы, они справедливо работают на упреждение. Некоторые, они являются плодами каких-то геополитических игр. В любом случае, я когда слушал заявление президента, мне показалось оно наиболее взвешенным. О том, что какого-то крупного действия против нас вряд ли сейчас следует ожидать, но бдительность при этом не терять. А вот какие-то мелкие диверсионные акты и так далее, но от них никто не застрахован, тем более, что мы через это уже прошли. Я более того скажу, что на сегодняшний день официально даже вопрос о выводе российских войск из Приднестровья можно считать уже снятым. Я имею в виду указ президента России о денонсации договора подо все. Это означает, что все крики о Стамбульском саммите 1999 года, о каких-то якобы взятых Россией на себя обязательствах вывода отсюда войск, на этом можно поставить точку. А скорее а всего крест.
2: чуть-чуть поподробнее об этом договоре, буквально хотя бы в паре слов, чтобы что это такое?
1: Ну, там говорилось о контроле за обычными вооружениями в Европе, но при этом э, он был разработан, и в основном, как говорится, его параметры вступили в дело в 90 году. Тогда еще НАТО не расширялось в таком виде, как оно было. Вот, это 97-й годы, 2004-й, и более того, там говорилось еще, что якобы чуть ли не армия Болгарии обеспечивает один из флангов там... Российской Федерации, тогда еще Советского Союза. Uh-huh. Но болгария это в НАТО, она сейчас вынуждена вести враждебную политику. Поэтому этот договор, он не то что устарел, он абсолютно не соответствует реалиям. В 2007 году его приостановили. Уже тогда было ясно, что отсюда из ПМР никто не уйдет.
0: А по договору требовали, чтобы уж ты из Приднестровья миротворцы? Да, чтобы
1: соглашение? ОГРВ ушла, угу. ну а вслед за ними и миротворцы, потому что, дескать, теперь уже надобность в войсках угу.
0: отпала, ибо нет угрозы нападения. Этот договор контролировал, вот, получается, численность населения в разных странах, да, там в НАТО и в Варшавском, по моему, блоке. Да? Да,
1: варшавский блок еще формально, хотя он уже почти сдох, тогда говоря откровенным языком, еще существовал. Но уже было ясно, что он недееспособен, угу. что его гибель это вопрос нескольких месяцев, как оно и получилось. И самое главное, от Москвы требовали убрать базы из-за пределов Российской Федерации. Угу. То есть теперь с этим закончено. Угу.
0: Все понятно. То есть сейчас, когда Россия признает, что этот договор считается недействительным разговоров да. и может даже идти даже формальных.
1: Да. Тем которые... более, что еще и концепция внешней политики России как мы знаем, существенно видоизменилась уже пару месяцев как с момента отмены известного нам прежнего закона который гласил о том, что концепция внешней политики, она касается Молдовы, там Приднестровья и так далее.
0: А вот то, что наш представитель в Москве Леонид Монаков просит увеличить, что наши власти просят mm-hmm. увеличить количество российских миротворцев, так чисто по-человечески это кажется тревожным знаком. Зачем нам тут больше миротворцев? Нет, ну нам всегда надо больше
1: миротворцев для того, чтобы на нас не напали. У нас же по штатному расписанию их может быть от 2400 до 3100. А осталось их всего-то 450, если я не ошибаюсь, насколько помню. Поэтому в данном случае речь идет исключительно о возврате к соглашениям 1992 года. Коль скоро они действуют, какие могут быть возражения против этого?
0: Понятно. Хорошо, давайте перейдем к Гагаузии. Там что-то поменялось в ситуации? Мы обсуждали с вами на прошлой неделе происходящие там выборы, и второй тур, который якобы должен пройти в эти выходные, правильно? В это воскресенье. Как Я там? думаю, что националистическая
1: диктатура, которая, по сути дела, уже устанавливается в Молдове, а возможно даже уже установлена, она направлена на то, чтобы в панике, в истерике, психопатии сделать все для либо а отмены выборов, с тем, чтобы не проводить второй тур, либо, б, отодвинуть их и ввести какое-то прямое управление из Кишинева. Потому что явно идет попытка сделать так, чтобы партию Шор снять с дистанции, чтобы обвинить Шоровский штаб в Гагаузии в массовых нарушениях и таким образом аннулировать результаты, которые были в прошлом, в первом туре. Но, конечно, националистам это ничего не даст. Они, в общем-то, показывают, что интеллектуальный потенциал у них невысок. Ну, то, что они делают. Но когда ты в истерике, когда ты в панике, когда ты понимаешь, что в значительном регионе ты уже проиграл, если не употребить другое не очень хорошее слово, то да, они готовы пойти на все. В свое время там были тузы, которые умели находить выход из таких ситуаций. Взять, например, Петра Кирилловича Лучинского, который был президентом, которого я лично неплохо знаю, Вот Даже взять мерчу Снегура, который умел иногда наступать себе на горло и заключать компромиссные соглашения, ну, конечно, по сравнению с теми, кто сейчас, это небо и земля.
0: А вообще имеет право Кишинев влезать в выборы в КГУЗИ?
1: Я думаю, вопрос поставлен не до конца правильно. Сейчас они уже на это не обращают внимания. Даже с Георгиевской ленточкой Конституционный суд высказался, они все равно пытаются штрафовать людей. Повторяю, мы имеем дело с националистами, которые устанавливают диктаторский полицейский режим. Приднестровье по сравнению с этим цветник
0: и оазис демократии. Угу. Просто мне казалось, что это автономия, значит, у них все должно быть, ну, как бы, более самостоятельно.
1: Сейчас на это никто не смотрит. Да. Ну, и чисто юридически. Чисто юридически тоже сейчас никто на это не смотрит. Отобьешься, ага. твое счастье.
0: Понятно. А в Гагузии есть кому отбиваться?
1: Ну там да, там достаточно большой потенциал протестный. И то, что люди однозначно настроены в пользу евразийского проекта и в пользу России, это без вопроса.
0: Ага. То есть, вполне возможно, что до конца этой недели мы станем свидетелями очень интересных событий.
1: Интрига закручена. Вот как она раскрутится, как этот Гордиев
0: узел разрубят, мечом или как-то распутают, это вопрос. И есть еще несколько вопросов, ну, перенесем на следующую неделю, но один я все-таки задам. То, что Евросоюз вдруг решился вводить, вроде как, решился вводить санкции против китайских компаний. Чего это они так осмелели? Что происходит?
1: Все та же психопатия. Это реально люди, которые мозгами повернулись уже. Они не встанут эти мозги обратно. Поэтому они просто-напросто уже решили драться на всех направлениях. А драка на всех направлениях — это верный путь к гибели. На два фронта ты не навоюешь.
0: А Евросоюз вообще понимает, что вот, э, Китай — это не Россия? Россия, если могла там, подставить спину, чтобы я этими палками лупили, то Китай вряд ли будет то же самое делать. И он, скорее всего, ответит. Причем ответит жестко. Марионетки не задают таких вопросов. Фундерляйн, Баррель, это
1: все не самостоятельные игроки. Это все люди, которые, хотя и говорят иногда о том, что у них должен быть свой курс, но мы понимаем, что американцы полностью повязали их по рукам и ногам. Поэтому ничего, кроме, честно говоря, брезгливого пренебрежения они не вызывают. У Китая
0: есть красные линии?
1: Я думаю, Китай просто-напросто готовит. Их красная линия — это оставаться великой державой, которая уже обрела экономическое величие в двух шагах от того, чтобы стать военной супердержавой.
0: И мы все время вот видим, в СМИ нам постоянно сообщают, что те же США там или кто-то еще, то ли намеревается, то ли уже ведут работу по вооружению Тайваня, око- который Китай как бы признает да, своей. они ведут, уже,
1: вовсю ведут
0: Почему Китай это терпит? Вот самый главный вопрос. Туда накачивают оружием, там есть э, радикально настроенные граждане. Понятно же, к чему это может привести.
1: Ну, вопрос, насколько Китай готов сейчас к большой войне а главное, к наступательной операции. Если Тайвань брать, то их его надо брать либо с помощью военной операции, либо путем переговоров. А бомбить без десантной операции бессмысленно. Угу.
0: Хорошо, будем разбираться и смотреть, что дальше. А то тут и э, МИД Китая уже сообщает, что хватит на Тайвань посматривать, мы сами займемся им вскоре. Так что я думаю, развитие событий будет у нас и причем достаточно яркое. Политолог Андрей Михайлович Сафонов был у нас сегодня в студии. Как всегда, вам большое спасибо.
1: Спасибо вам, дорогие друзья.
0: Строгая политика с Андреем Сафоновым.